0: Digital y no saben lo que es. Pero, pero bueno, a, ahí estamos intentando vender nuestro pescado y, y es lo que vamos haciendo, ¿sabes? Porque en la realidad yo creo que hoy en día marketing digital es algo que todos los cuñados lo hacen, ¿no? Entonces, que, ay, no sé qué, yo necesito marketing digital y el cuñado te hace unos anuncios en Facebook, que en la realidad son unos post promocionados y no te traen nada, pero bueno, el cuñado te lo ha hecho, o te hace una publicación en LinkedIn o en Instagram. Um, y en la realidad, a, a nosotros nos llegan muchos de esos que son el cuñado que les llevan principalmente Community Management. Brutal, brutal. O sea, te unas risas con eso. Porque nos llegan con Community Management y nosotros le hemos conseguido un nombre a ese Community Management. Le llamamos aquí en cuanto entran prostitución de redes sociales. Ser agresivo. Puede que sea agresivo no. Pero es lo que les llamamos, porque nosotros entramos en las redes sociales y hasta el día de la cucaracha merece una publicación, cuando obviamente los no venden nada relacionado con cucarachas. Pero bueno, um, entonces yo creo que es fundamental tener una estrategia de, de marketing um, y tener bastante claro lo que vamos a hacer y dónde queremos llegar,
1: ¿no?, Sí, además es lo que comentabas tú, ¿no? Tú no publicas eh, todos los días en, en LinkedIn y tú publicas, pues bueno, le das el, el espacio que puedes y le das el tiempo que puedes al, al, a la publicación, ¿no? Y es mejor publicar, eh, creo yo, ¿eh? De vez en cuando, que pero que sea contenido bueno y de calidad, que publicar todos los días un contenido que sea bastante, pues por no llamarlo, una mierda, ¿no? Ahí está. Entonces, Ahí está. Entonces, tú por ejemplo, que me comentabas... Yo no publico todos los días y yo paso bastante. Bueno, cada uno dedica el tiempo que puede y con el objetivo que tiene, ¿no? Pero yo, por ejemplo, eh, es más, el otro día estuve investigando una cuenta en, en LinkedIn, que tengo ojos fichado, que no es española, que tiene, no sé si 30K o 40K seguidores, eh, se puede considerar como top, ¿vale? Eh, sí. Subía al día entre 3 y 4 posts y entre post y post habían como hora y media, dos horas de diferencia. Y le funcionaba muy bien, pero claro, yo lo veo un bombardeo de, de, de post impresionante. ¿Pero tienen
0: interacciones esos posts o es ficción.
1: Pues depende, porque, porque de 40.000 seguidores que tiene, el engagement obviamente, cuanto más seguidores, más bajito es. Entonces eso lo sabemos todos. Pero bueno, teniendo en cuenta el engagement normal que tenía, pues un post podía tener 200 me gusta, yo qué sé, lo típico, 30 comentarios, 50 comentarios, lo que sea... O uno muchísimo menos, pero post con cero likes o con 10 likes o con 11 likes no tenía. Le iba bastante bien, ¿vale? Pero porque se ve que es, es, es una, una chica influencer, sí. emprendedora.
0: Pero es que en, en LinkedIn ah, hay mucha gente que utiliza estrategias de crecimiento de LinkedIn con, con ofertas de empleo. Porque sí. las ofertas de empleo en LinkedIn muchas de las veces obligan a que la gente te siga. sí. Entonces, si eres una empresa top, en la realidad pones ahí unas cuantas ofertas de empleo, las dejas rodar y después en el final seleccionas todo, los excluyes a todos y ya está y te quedas con esos seguidores. Hay muchos que los consiguen así. Yo creo que hay muchas de ellas que vienen de ahí, ¿eh?
1: Sí, bueno, y también recruiters de estos que dicen sígueme para ofertas de empleo, etcétera, o lo que sea, también también hay unos cuantos ¿eh? que los tengo fichados.
0: Sí, sígueme para más recetas. Sí, de esos hay de todo. Pero en la realidad yo soy más en, a, a favor de cuando hablamos de, de redes sociales o de todo eso, que exista una estrategia, Um, una estrategia global, ¿no? Que, 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 lo lleve todo. Hombre, que no todos somos millonarios, ¿no? Y no todos tenemos ahí el dinero como Coca-Cola para hacer de todo. Pero que tú hagas un post y que eso esté intrusado con las redes sociales y en la realidad el tono de comunicación sea lo mismo. Que la publicidad que tú hagas pues los lleve al, a la... la Han llegado aquí que mira. Sí, <risa> que la... <risa>
1: aquí tenemos aquí que, que os animamos por cierto a que comentéis lo que queráis que esto es una conversación entre todos y charlamos de lo que sea
0: sí, que te estaba diciendo que en la realidad que todo esté un poco anclado unas cosas a las demás y eso es lo que a mí um, me obsesiona, a mí me obsesiona un poco anclarlo todo, o sea que tú tengas una campaña de anuncios en Facebook que en la verdad la ha hecho el puñado y para nada sigue y para nada sirve pues en el final yo creo que no te va a aportar nada ni a ti, ni a la marca, ni a tus objetivos. No sé cómo tú lo ves. No,
1: No porque a ver, al final, que lo que dices tú, que me ha gustado mucho como llamáis a algunos community managers, que no os quito la razón, <ríe> eh, me encanta, la verdad es que me la apropio, <ríe> porque sí que es verdad que, que muchos de ellos sí que es verdad que tienen una estrategia, pero yo no soy, yo he visto community managers muy de cerca, que dicen, no, tienes que publicar, todos los días, eh, yo qué sé, de lo que sea, el Día de la Cucaracha, como dices tú, te lo publican. Claro, eso depende de cuál es tu público, si tu público el Día de la Cucaracha te dirá, ¿y a mí qué me estás diciendo? Pero si sí, a ver, es... me dejo de seguir ya. Claro, pero supongo que, yo qué sé, eres una empresa de limpieza o no sé qué, pues el Día de la Cucaracha o de desinfección de, de insectos. Claro, pues igual sí que tiene algo que ver, ¿no? Entonces es algo que sí que eso? podría tener algo que ver.
0: Pero aún así, que eh, una, una empresa de, de estas cosas que mata a los insectos, festejar el Día de la Cucaracha lo veo un poco raro. Pero bueno, eh, es donde quiero llegar, que en la realidad ellos deberían, y las empresas deben tener clara, yo creo que la estrategia no solo del community, pero toda la estrategia global. Sí.
1: Y mira, Luis, eh, Luis Portolés nos dice que en, en España, que estoy muy de acuerdo con él, el marketing se está empezando a valorar ahora. Y eso es algo que estoy muy de acuerdo y algo que yo hablo con, con un amigo, muy amigo mío, que es eh, colombiano, que reside aquí en España, que me dice, tío, hay cosas que se hacen en Latinoamérica, porque en Latinoamérica todo el mundo tiene a España como guau. España es, bueno, eh, muchos de ellos, ¿no? Eh, no todos, obviamente. Pero es que en cuanto, en cuanto a marketing, ya sea bueno o mejor, eso lo dejamos aparte, ¿vale? Pero en cuanto a marketing, este amigo mío me decía es que... Eh, esto se lleva haciendo en Latinoamérica desde hace más de 15 años y en España, como que la gente está muy cerrada y no funcionan esas estrategias. Están todo como muy modo túnel y foco túnel. Y,
0: pues, y como que son muy cerradas ir...
1: al marketing, ¿sabes? Y allí es como todo un marketing, ya sea bueno o malo, ya lo dejamos aparte. Pero es un marketing que, que lo utilizan muchísimo y desde hace muchísimo tiempo. Y estamos como están son vecinos, muy vecinos de, de Norteamérica. Cogen muchísimas claro. ideas y, hasta, y se están haciendo desde hace muchísimo tiempo.
0: Claro, yo miedo me da eso de que el marketing se empiece a valorar. Principalmente, mira, por ejemplo, en Portugal está mucho más atrás que en España. en Portugal están ahora en esa parte de hacer las páginas web.
1: Imagínate.
0: <risa> en Portugal están en la fase de hacer las páginas web ahora. Y lo que pasa con esto es que yo creo que cada vez surgen más empresas, es que surgen más que setas, y la calidad va bajando entonces yo creo que la ley natural de en poco tiempo las va a excluir y yo creo que solo van a sobrevivir las empresas que lo saben hacer en serio y este es que quieren hacer una página y que tienen el cuñado y cuando hablan cuñado entendamos que no es directamente el cuñado que puede ser sí. una empresa realmente sí. y que le apellidamos a esa empresa el cuñado que hace este tipo de estrategias pero en el final no hace nada, va a ser tiene dos partes, una de ellas es que la gente deje de creer en el marketing digital o que la gente busque en la realidad técnicos que saben trabajar en marketing digital.
1: Sí, y bueno, que esto lo podemos... nos pregunta eh, Quique, nos pregunta eh, que podemos llevarlo a, a esto de, del cuñaísmo, ¿no? ¿Cantidad con poca calidad o gran calidad y poca cantidad? Eh, creo que estamos hablando de las redes sociales. ¿Te hago una página web de muchísima calidad y te cobro más? O te hago muchísimas páginas web muy baratas y hago cuñadismo. Y en redes sociales, en post vale. o en lo que sea. Eso es aplicable a todo.
0: Claro está. Yo creo que lo que le falta a muchos cuñados, y vamos ya a hablar de cuñados así directamente sí. englobando todos ellos, ¿no? Lo que le falta a muchos cuñados yo creo que es el conocimiento de un poco de todas las herramientas del marketing digital, ¿no? Porque yo creo que cuando tú estás diseñando una estrategia y tú estás diseñando la estrategia para el cliente, tú tienes que conocer un poco las herramientas y a lo mejor haberle tocado un poco o haberle visto tocar un poco, para que sepas si esto funciona para el cliente o si el otro no funciona para el cliente. Yo digo esto a, a los míos, pero lo digo claramente. Cuando yo empecé de marketing digital, los primeros que han empezado conmigo, lo siento mucho, chavales, pero yo les he gastado mucha pasta así a lo loco. Porque es que cuando empiezas siempre hay una prueba, siempre, siempre tienes que ver lo que funciona y lo que no funciona. Sí. Y yo creo que las agencias y los, los, los marqueteros, que en la realidad ya llevan algún tiempo, Trabajando, esos son los que en realidad tienen valor, porque esto todo es prueba y error. Sí, sí.
1: Y, y añadimos que, que, que podemos llevarlo más para ahí, que nos hace dos preguntas, que es vamos, que yo voy a unificarlas. Eh, ¿Crees que falta, que es lo que mira, lo que estabas explicando ahora mismo? ¿Crees que falta coherencia en las estrategias de marketing? Y a esto podemos llevarlo. ¿Cuánto puede una agencia de marketing como tal? Eh, ¿Cuánto va a sobrevivir? Porque la mayoría de agencias de marketing De community managers Y de digital marketing eh, Digital marketing specialists Son bastante cuñados. Entonces, falta coherencia en sus estrategias ¿Y cuánto crees que duraría tú? Porque yo te digo ya Que caen por su propio peso al final O sea, Si, pueden, si tienen una cartera muy grande Pueden durarte 10 años fácilmente Eso No tienen ningún problema en durar Pero al final, si son cuñaísmos El trabajo habla por ellos Y no creo que duren mucho, la verdad
0: Sí, hombre, pero es que hay cuñados que venden muy bien, ¿eh? O sea, hay cuñados que venden muy bien y siempre van a vender bien. Eso siempre va a existir. Pero aquellos que no saben hacer el trabajo, yo creo que en la realidad a, a medio plazo, y ya se ve algo de esto, ¿eh? Yo creo que el propio Google va a excluir los cuñados. Ya se ve ahora con el distintivo del partner de Google que es mucho más difícil que tú lo tengas, ¿eh? O sea, que tiene que tener un nivel de inversión ya considerable en sus cuentas. Ah, y que tienes que tener los exámenes en X personas o sea, Esto ya te obliga a que no seas solo un cuñado En que en la realidad ya seas una agencia Y en que en la realidad ya tengas experiencia Entonces yo creo que no solo van a caer por ellos mismos Pero los propios Google y las demás plataformas Nos van a obligar a caer
1: Sí, a, a certificarnos Para que no vayamos aquí al tuntún, ¿sabes? Eh, por ejemplo, que Luis Portores Ha hecho una aportación muy buena Que estoy súper de acuerdo con él que hace eh, la mayoría de las pymes su estrategia de marketing no es atender al cliente ni cuidarlo sino simplemente es ganar pasta y que un buen nombre de agencia sería cuñado agency que por cierto la no apunto totalmente
0: o sea bautizado totalmente La apunto
1: es muy buena ¿eh?
0: sí sí totalmente pero es que en la realidad mantener un equilibrio entre mantener el cliente satisfecho y dedicarnos al lucro o a los ingresos yo creo que es, es difícil o sea, no es para cualquier cuñado hacerlo o sea, tiene que ser un cuñado ya bastante experto en el, en el tema
1: ¿eh? Sí, sí bueno, y como obviamente dice Quique que claro, eh, al final estos cuñados eh, que son los que hacen las estrategias de marketing y este tipo de cosas bien o mal, y eso ya lo dejamos a criterio de los que nos están viendo eh, al final hacen daño los profesionales de marketing y hacen daño al sector yo creo que no del todo porque no llegan a hacer daño, porque están haciendo marketing, pero claro, están haciendo malas prácticas del marketing. Entonces, eh, se, yo creo que se hacen más daño a ellos mismos que al sector, porque al final este sector tiene tanta competencia que al final eh, es como un futbolista. O sea, hay tantos futbolistas que al final siempre destacan dos o tres buenos que, que sobresalen de los demás. Entonces ya, marketing, ya, tú entras razón. a LinkedIn, entras a Instagram, entras a Clubhouse, ahí, mira, te pegas una pata y salen 30 especialistas de marketing, pero al final siempre van ahí a haber sí, solo van mismo. a haber dos o tres que destaquen de los demás, que van a ser los buenos, los demás... Pero hoy en día esto no es
0: fácil, ahora mismo esto no es fácil, y ahora mismo cualquier camarero, que no tengo ningún problema contra, cualquier camarero, cualquier cajero, lo que sea, es experto de marketing porque tiene Facebook, es un cuñado, que hay muchos que a lo mejor eran camareros y que son buenos. Sí, sí. <ríe> A mí me gusta pensar que yo soy uno de ellos, pero en la realidad yo creo que lo están de se están dedicando a ella ahora, se sacan alguna pasta y
1: hasta luego. Sí, sí, o por ejemplo, como dice Quique, hay, hay justo eh, especialidades del marketing digital, como es el SEO, que, que o tienes muchísima especialización o, o no se ven resultados y, y te mandan rápido para casa, porque si vas de cuñado Claro, el SEO al final no es hacer post con H1... Y hacer backlinks y conseguir backlinks y todo este tipo de cosas. Al final hay más cosas detrás. Entonces. Claro.
0: Um, yo el otro día me ha llegado un cliente que posiblemente y esperemos que sea nuestro cliente en el futuro. Me ha llegado diciendo que quería trabajar con una agencia que en estos momentos trabajaba con, con autónomos, no varios autónomos, muchos. Uh -huh. um, y que hacía una inversión de siete mil euros al mes en Google Ads, venden joyas. Que hacen una inversión al mes de 7000 euros en, en Google Ads, perdona, en Facebook Ads de joyas y tienen un retorno de esa inversión de 3000 al mes. Y esto pasa en tres meses y los cuñados siguen diciendo que la herramienta tiene que aprender. <risa> <risa> yo no creo, no sé cuál es el peor, si el, el peor es el, la persona que lo cree o la persona que lo vende.
1: Madre mía, no, no sé. O como Luis que dice que él ha visto una oferta de trabajo de camarero. Que tiene que saber Photoshop y redes sociales. Photoshop será no, igual. Nada, no no creo, pásame eso, por favor. <risa> por pon una captura si la encuentras.
0: <risa> sí, eso hay que mirarlo bien. Dice aquí, dice aquí, Emilio, ¿Sí? en SEO es donde más cuñados hay. Oh, hombre, esto, hay cuñados en todos lados. Donde alguien quiere comprar existe un cuñado, sea lo que
1: sea. Eh. A ver, es que cuñados al final. Eh... Hay en todas partes, ¿no? Pero es que sobre todo en esto, porque ha salido ya el tema y ya nos hemos enganchado, pero es que sobre todo en estrategias de marketing es que es lo que te estamos diciendo, ¿no? Al final hay tantos y hay tantos especialistas de marketing. Y lo que dices tú ahora, cualquiera es especialista de marketing porque se ha hecho un cursito de 20 euros en internet. Pero claro, solo algunos tendrán el certificado de, de partner de Google o solo algunos destacarán sobre los demás y al final su trabajo habla por ellos solos. Muchos especialistas de marketing que un cliente deseo les duraría dos días, básicamente.
0: Claro, claro. Es que yo creo que, mira, te voy a decir una. Hay, existe una herramienta en España que es muy buena um, y que te ayuda un poco a completar la estrategia de marketing para nos ponernos otra vez en, on tracks, um, que se llama Connective. Esta herramienta es una pasada. O sea, esto lo estoy hablando claramente para e-commerce, pero esta herramienta, se enchufa directamente al e-commerce y en la realidad es como un, un enorme HubSpot que te hace acciones y que te genera una cantidad de correos, una cantidad de seguimiento de, de clientes, histórico, etcétera Nosotros estamos trabajando con eso en algunos clientes y estamos muy, muy, muy contentos porque te lleva gran parte de la estrategia.
1: Sí, a ver... Eh... Que al final, eh, el hacer una estrategia correcta, nadie sabe cómo hacer una estrategia. Porque al final, una estrategia... Eh, que, que, ¿Quién hace bien una estrategia? ¿Tú, yo, el vecino? Al final, ¿quién obtenga más resultados? no Porque al final no puedes hacer nada más. Pero nadie te puede decir cómo hacer una estrategia. sí que es verdad que te pueden orientar, que te pueden decir «Mira, yo he hecho esta estrategia, me ha funcionado» pero cada empresa, igual que cada persona, es un mundo. Igual te funciona, igual que no, como has dicho antes. Eh, cuando tú pidas hacer anuncios, pues le metes a gastar dinero, testa te B y, y que salga algo, ¿no? Al final, aplicar salga, aplicar, hombre, hasta hombre, puedes fallar.
0: Claro, pero hombre, dice aquí, dice aquí, ¿quién ha dicho aquí? Ah, 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 la bueno. clave es pedir resultados, no palabras. Eso está bien, pero cuando tú estás vendiendo, imagínate que estos señores ahora me dicen, yo te doy los 7.000 euros que doy a los otros, ¿Qué me consigues tú? Hombre, 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 Es que es la pregunta de oro, o sea, ¿cómo voy yo a decir que, que, podemos, que podemos conseguir que conseguimos? Es difícil. Y dice aquí Quique, uh, lo has visto, uh, sí, Jonathan, ¿qué puntos destacaría para distinguir un cuñado de un profesional de marketing?
1: Uf, esa es buena, ¿eh? <risa> Esta es muy buena, tío.
0: Esta es muy buena. Primero, yo creo que tiene que tener experiencia en el mercado. Yo creo que no puede ser una persona que ha entrado hace poco tiempo. Tiene que tener experiencia sí. uh, y casos de éxito, ¿no? Diría yo.
1: Sí, más que... Y ya la... Sí, a ver, más que experiencia, casos de éxito, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, lo digo abiertamente, tengo 25, en un mes hago 26 años... Y he tenido muchísimos problemas por la edad que tengo, ¿vale? Ni soy joven ni soy mayor, estoy en, bueno, en la juventud, ¿no? Que se dice. Pero, claro, muchísima gente, ya te vayan a contratar o, o te tengan que ser asesorados por ti, te dicen, ostras, eh, tú no tienes tanta experiencia como otro con 25 años. Pero eso está claro. totalmente de acuerdo, que al final la experiencia es un grado que se adquiere, pues, con tiempo. No puedes hacer nada más. Pero igual he tenido muchísimos más casos de éxito que un tío que lleva 30 años en marketing,
0: Sí, en eso, en eso estás correcto, en eso estás correcto. Claro. Hay gente que ya después de mayor se pone en el marketing y no entiende nada. Y eso lo entiendo perfectamente. He visto, de hecho, a algunos que se sacan fotos en Google. Sí. Y lo ponen en su página. Pero vamos, no entienden nada de Google, pero la foto en Google sí, la tienen. No eso me
1: encanta. No saben ni lo que es el SEO, pero la foto está.
0: Quique, connective con... Dos N' y una F en el final. Conectif.
1: Y también nos dice, ¿creéis que el mundo del marketing debería ir de becario Junior Senior? Yo creo que. A ver, eh, obviamente todos empezamos, empezamos como Junior. Al final es como el equipo de fútbol, ¿no? Eh, uno empieza pues, de cadete, después va creciendo, se va al equipo de los mayores y va, y va. Hombre.
0: También eh, yo, yo entiendo eso y entiendo lo que tú estás diciendo. Pero. Yo creo que los roles, o sea, que las posiciones en el marketing digital no son muy claras. Entonces, un consultor en marketing digital, ¿qué hace? Ya. Yeah. O sea, hace todo. ¿Pero qué hace un experto en contenido? Pues a lo mejor un consultor en marketing digital hace lo mismo. Y esto supon suponiendo que esta es la base, ¿no? O sea, el perfil junior, que después te especialistas en un área y no sé qué, pero en la realidad yo creo que no existe un como un organigrama definido, creo yo. No sé qué dices tú, Jonathan.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que, que yo creo que lo que está diciendo por algo se empieza. Todos vamos a ser juniors y seguiremos siendo juniors en una especialidad del marketing, porque nadie lo sabe todo, es imposible. Y, pero sí que es verdad como que el junior, sobre todo en las ofertas de empleo en LinkedIn, que digo yo, como que tú puedes eh, ser un senior perfectamente, pero ¿quién establece cuándo eres junior y cuándo eres senior? ¿Una oferta de trabajo o tu experiencia...?
0: No, no, yo, yo te digo una cosa, yo cuando he venido a trabajar en marketing, yo he venido a España como country manager de Portugal, o sea, yo he hecho un máster en la Universidad de Salamanca, yo he entrado como country manager, o sea, en la realidad country manager es una, una posición alta, no más de cambio, ¿no? Es una posición alta, aunque... Ese es un título y en la realidad no significa nada. Que en la realidad lo, yo lo que hacía era de comercial y yo vendía, que es la parte baja del mundo, ¿no? Ah, entonces yo creo que y yo he ido a entrevistas de empleo donde me decían: oye tío es que tú no has subido en en tu este, o sea tú has empezado directamente. Como country manager y trabajando en el marketing digital no has probado todas las demás cosas. Entonces, es por eso que te digo yo que los roles de marketing digital no están bien definidos. Yo creo que lo mejor es que nos definamos todos como cuñado y ya está. Sí,
1: sí, no, sí. Además, mira, María nos dice que el marketing a un, a un mes plazo, es decir, los resultados en un mes se están perdiendo porque... Claro, lo que decimos, ¿no? Hay estrategias que se pueden tener resultados en un mes, hay unas que en tres, hay unas que en un año. Eh, en SEO, por ejemplo, eh, podemos ver resultados a años vista, o sea, no puedo, yo no puedo decirte en un mes o en dos. En SEM, por ejemplo, en pago, yo te digo, mira, en una semana tenemos resultados buenos o malos, pero los tenemos, porque le metemos aquí... Vale. 5.000 euros y en un mes tenemos no, en una semana tenemos resultados. Sí, el SEO
0: tú, pero de igual forma siempre hay cosas adentro del SEO que te tienen un resultado a lo mejor al final del mes, o sea, ni que sea tráfico, claro. aunque sea algo cambiado en la web, usabilidad, ¿no? Uh, hay cosas que se pueden medir al mes, pero es difícil, ¿eh? Yo lo entiendo, es difícil.
1: Sí, sí, o por ejemplo, eh, Luis nos dice, la experiencia si no es buena no sirve de nada, porque si lo has hecho mal toda la vida, aunque tengas mucha experiencia, no tienes el expertise.
0: Eso es verdad.
1: Sí, pero es que, es que no, puedo, no puedo decirlo mejor. No puedo, no puedo decirlo mejor.
0: Sí, es lo que es. Sí, sí no, lo, ver, es me lo
1: me me es, que a... es. Que... Me va a pasar. Pero a mí lo que, lo que me da rabia, de verdad, es que me toca. Me toca la, la esto es de... No, es que tú, por ejemplo, a mí es que me ha pasado. Tengo 26 años y no llevaré el marketing más de 6 o 7 años. Llevaré desde los 18, 19 años. Y obviamente empiezas como junior, que no tienes ni idea de nada. Y llevas creciendo en la vida y en experiencias y tal. Pero yo he ido con 26 años a puestos de ya no, más senior que junior, y claro, te ven así la cara y te dicen, pero ¿cómo que es senior? Si tú eres un chaval, tú eres un niño. Claro. Pero claro, es verdad que tú me ves la cara y dices, este tío es junior, o sea, sí o sí. Pero claro, si te enseño los resultados que he tenido y los que he tenido, eh, eh, de junior tengo poco, <risa> Igual tampoco de senior. Yo pero... creo que
0: es eso, entonces. Yo creo que iría más, tarde, a lo mejor por los casos de éxito y por los, y por los resultados.
1: Eh, hay, que, hay que medir por resultados. Eh, y, y me estoy claro. pensando, aquí que dice cuñado senior, cuñado senior, cuñado, senior", cuñado ceo cuñado. Estaría ¿Qué? guay ponerse en la bio, <ríe> estaría guay ponerse El... en la bio de LinkedIn. Oh, wow. <ríe> en, la, en la bio de LinkedIn estaría guay de lo de cuñado junior. <ríe> Digital sí, Marketing. sí, o sería se
0: mucho más fácil, sería mucho más fácil. Aquí, kike mira, mira lo que pone, que piensas de una agencia que te dice invertir en Google Shopping cuando no tienes el feed de producto optimizado.
1: gusta Entramos en materia,
0: ¿eh? <risa> Ahí lo tiene, a tomar posado. Yo es que en términos del feed de producto optimizado... Um, hay muchas formas de optimizar el feed, ¿no? Pero en la realidad el feed no deja de ser lo que tú tienes en la página de producto. Entonces, la optimización del feed pasa por una optimización de la página de producto. ¿Está de acuerdo conmigo, no?
1: Sí, sí. O sea,
0: descripción, título, imágenes, etcétera, eso es la página del, del producto, ¿no? Entonces, si tú optimizas eso, en la realidad tienes el feed optimizado. ¿Cómo hacerlo si en la realidad no lo tienes optimizado? Hombre... A no ser que tengas ahí palabras de cosas que no estás vendiendo y ahí sí que te puede ir muy mal. Y ahí sí que te puede ir muy mal. Pero si tienes los nombres correctos y etcétera, yo lo probaría, ¿eh?
1: Sí, a ver, al final el fin es tenerlo optimizado. Claro, porque si empiezas a usar palabra coche y vendes sábanas, pues está, está jodido. Eso, eso no, o
0: sea, eso de, de cara que no, ¿sabes? Pero sí, tienen una descripción muy corta o, o algo de ese género. Um, sí que tiene que tener descripción, ¿no? pero eso sí, yo lo arriesgaría
1: sí Sí, y sí, Mira, Isaac nos dice que lleva 7 años y se considera junior. Si es que al final... Hombre, ya... todos, todos. Sí, pero pues es que al final y al cabo, sinceramente, todos los especialistas en marketing, aunque lleves 20 años, vas a ser junior. Porque van a empezar, cada año salen cosas nuevas, cosas diferentes. Eh, y nunca vas a saber hacer nada y vas a saber hacerlo todo, ¿sabes? Te van a decir, ¿has visto la bueno. estrategia de SEM que nueva o la nueva actualización de SEO? Y tú pues vas a estar así como, eh, pues no tengo ni idea, ¿sabes? No tengo ni idea, entonces eres bueno. junior, eres junior. Y llevas 20 años ya... en, en el marketing, ¿no?
0: Claro. Emilio aquí dice, senior es alguien que ha metido la pata suficientes veces como para aprender. Hombre, yo meto la pata todos los días. Pero una cosa es que tenga que ver con dinero y otra cosa es que no. Obviamente que puedes meter la pata sin gastar dinero. Y eso sí que, sí, eso sí que pasa. Yo creo que siempre tienes que meter la pata.
1: Sí, a ver, a nadie le gusta meter la pata y nos gustaría no meter la pata. Pero al final eh, es como se aprende, ¿no? Y metiendo la pata al final es como se aprende y, y a base de, de perder dinero y, y, de, y si por ejemplo claro. hablamos de emprendimiento, de cerrar negocios y de cosas así.
0: La pata más gorda que yo he metido ya en mi vida es ¿eh? que esa fue de pleno, de pleno. Vender a una... O sea, hacer un proyecto para una joyería de lujo que vendía relojes de 50.000, 60.000 euros a extranjeros que venían aquí, por ejemplo, de los Emiratos árabes, compraban el reloj y deducían los impuestos, ¿no? Entonces esta joyería tenía ahí un Bentley para ir a recogerlos al hotel, para traerlos, no sé qué, no sé qué. Eso fue un fracaso total. Hemos invertido, tampoco ha sido una inversión muy grande, pero hemos invertido en Facebook, en redes sociales, para intentar llegar a estas personas, que a lo mejor son dos personas al año que llegan, al país que vienen de los Emirados Árabes y quieren comprarse un reloj de 50.000 euros. O sea que eso fue un fiasco total, total. O sea, eso lo tengo que admitir.
1: <risa> no, fíjate, este, al final es eso, pero es fracasar. Si no hubierais fracasado ni no hubierais intentado, no lo sabríais, nunca. Mira, por ejemplo, María dice... Entró hace seis meses y puede decir que de marketing nada, pero resultados sí y trabajo mucho. Eh, eh, vale eso Mira, María, y sobre todo en el final, ser tú es lo mejor que puedes tener y lo mejor que puedes hacer, sobre todo en redes sociales, ¿vale? Si, por ejemplo, estás potenciando tu branding o tu marca personal, eh, como lo que hablamos, ¿no? Ya dejas de ser un cuñadismo y ya demuestras quién eres, qué sabes hacer, qué es lo que vales. Y sobre todo, qué es lo que... Mira, un post que subí yo esta semana, que es para vender en redes sociales, eh, lo primero que tienes que hacer es no vender, básicamente. Ahí no vender apuntaros Déjate a mi curso ahora mismo y vais a decir, venga, vete a tomar por apuntar ya a tu curso de ahora, ¿sabes? Entonces, <risa> claro, al final lo que tienes que hacer es yo hablar y enseñaros lo que yo sé hacer.
0: Y, y enseñar directamente lo que tú haces. Yo lo que, creo que yo, yo sé hacer, hacer, hacer y los seguir. resultados
1: sí. que puedo conseguir. Y si tú quieres y si te apetece, te apuntas porque dices, ostras, yo quiero saber cómo lo hace el chaval este. Pero no directamente metértelo en la boca y decirte, mira, vente a mi curso y gástate toda la pasta. Que igual el curso es una mierda, básicamente. Por aquí claro. nos, nos comentan... ¿Qué opinas de las empresas que piden certificado de la NASA y bolas de dragón? ¿Creéis que es efectivo?
0: <risa> Hombre, yo te digo una cosa. Si esas empresas son tan tocapelotas, yo a lo mejor ni siquiera quiero trabajar con ellas. ¿eh? O sea, que... Hay que también elegir muy bien los clientes y mandar los clientes que no queremos para la competencia para fastidiarlos. Sí. Um, ya lo he hecho algunas veces y me quedo muy contento porque van fastidiando uno, otro, otro y esto es básicamente como un kamikaze, van y explotan adentro. Entonces, a lo mejor ese es un cliente de esos. Pero si me estás hablando a lo mejor de un grupo Inditex que te pide las bolas de dragón, hay que conseguirlas, <risa> hay, hay que conseguirlas.
1: Sí, yo, yo, yo le, le doy lo que sea, vamos. <risa> sí, pero muchas pero fe, veces...
0: Porque llevar una estructura de esas tan grande, una estrategia de esas tan grandes también implica tener mucho personal. Y Entonces sí. eso en la realidad puede ser puede ser bueno y puede ser malo. Entonces, del punto de vista empresarial habría que pensarlo muy bien las empresas que piden las, las bolas de dragón.
1: Y muchas veces las bolas de dragón simplemente son una, para asustar, es decir, si se van a presentar, supongo que pusieron la oferta súper fácil, se presentarían 500 empresas pegándose por el puesto. Pero si yo empiezo a meter trabas, y empiezo a meter limitaciones, y empiezo a meter cosas que vayan quitando competencia, y en vez de con 500 se me presentan 10, porque son las que creen que tienen las capacidades, yo ahí he hecho una traba importantísima de, de, de quitarme gente de encima que sé que no me va a aportar nada. Sí. Entonces, mira, empiezo a meter cosas y cosas y cosas, y si tú crees que lo tienes, mejor que mejor. Porque si no, se presentaría, vamos, todo el mundo. Cuñados entre ellos, un montón. Hombre,
0: Entonces, ya lo tiene. Ah.
1: Pero bueno, eh, y, y, y bueno, como dice María, ¿eh? Eh, no no hay que vender.
0: Eh, eso, estaba leyendo. eso estaba leyendo, no hay que vender, eso estaba leyendo. Pero bueno, aparte de, la, aparte de, de lo de las ventas, no y hablando de estrategias de marketing, Um, yo creo que cuando tú creas una estrategia tú tienes que tener muy clara la visión del cliente no yo creo que lo tienes que conocer bien aunque tú hagas una propuesta comercial y te pongas ahí, que vendes una estrategia que va a ser este, que va a pasar aquello yo creo que en la realidad tú siempre tienes que enfocarte en quién es el cliente y conocerlo, y aunque tú vendas la estrategia yo creo que solo vas a, vas a cambiarla y recambiarla y recambiarla porque si no la cambias yo creo que, que, que no va a funcionar eh
1: no y sobre todo es que eh, pero mira, yo voy a ser, siempre soy claro Y aquí se me conoce porque no tengo pelos en la lengua Y siempre con respeto, ¿no? Pero veo muchísimos influencers de estos de, de LinkedIn ¿no? que, que están creciendo, la verdad es que están creciendo y tal Y yo los conocía pues, como gente campechana Gente de, de la calle, normal y corriente Sin humos de grandeza y gente normal y corriente Y con el tema este de que de repente se ha visto con 40k Y con 45, 50k de repente me veo que tiene una página web y empieza a vender un curso por 40 euros al mes. Y digo... Mmm, ¿Por qué? <ríe> Porque Es decir... Y encima te, te lo ponen en el post en plan... Entra y ves a mi curso y cógelo ya. Y es como... Pero pero a ver... Eh... <ríe> lo claro, que lo comentábamos antes... En vez de decirme eso, tú me, me empiezas a subir contenido de valor, vídeos, y me dices, mira, yo sé hacer esto, yo sé hacerlo así, y he tenido estos resultados, mira qué chulo lo que hago, tú puedes hacer lo mismo, y esto, y cual, y cual. Entonces ya a mí ya me entra la propia curiosidad de apuntarme a tu curso. Pero si me metes a un curso ya, eh, como digo yo por el culo así porque me lo tengo que comprar sí o sí, es que no te lo claro. voy a comprar. No te lo voy a comprar. Es
0: que... Lo a comprar, Sí, 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 sí yo lo creo, pero de igual forma yo creo que ah, cada vez más la parte de la formación va de la mano con el marketing digital, pero yo creo que deberían separarlas muy bien. O sea, yo creo que el marketing digital cuando lo haces a un cliente siempre tiene que tener formación. Yo no lo veo de otra forma. No,
1: sí. Y mira, aquí ya nos dice que, qué piensas cuando viene un cliente top, eh, el dinero que trae al proyecto, ¿qué? ¿Qué te parece?
0: ¿Te fijas, cuando? El dinero que trae en el proyecto que trae a medio largo plazo. Te digo una cosa, a veces hay clientes que nos llegan a nosotros y que son marcas potentes y que no son tan, no están tan bien de dinero y los aceptamos. ¿Pero por qué? Porque en términos comerciales que también hay que mirarlo, no hay que mirar solo al proyecto y solo al, al marketing de ese proyecto pero también al marketing de tu empresa, de tu negocio de, de ti mismo, ¿no? Entonces, si en la realidad la marca es potente pero está de, decidida de a apostar poco le haces un poquito menos y aunque pierdas un poco de rentabilidad, yo creo que en el futuro te ayuda bastante. Sí,
1: y que al final que sea un cliente top tampoco significa que sea mejor cliente, ¿eh? porque suelen ser los que más trabas meten y los que más por culo dan, la verdad.
0: Ya, 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 las totalmente.
1: Claras. Las cosas claras. Y por aquí Luis nos dice qué opinamos de las funnels de ventas anticuados pues eso, que están anticuados y que no no valen, básicamente. Ya, este, ahí está. O
0: sea, yo hoy en día y yo he dado en la formación esta que he estado dando, hemos estado hablando de touch points uh, en el customer journey, ¿no? O sea, la jornada del cliente desde el momento en que conoce la marca hasta el final. Así, hemos estado hablando de touch points. Y yo me he enterado a, aquí de que muchas veces nosotros hacemos una estrategia que solo tiene el online. O sea, que anuncios, orgánico, etcétera, llega a la página web, de la página web compra y ya está, felices, y ya y se acabó. Y en la realidad, um, hoy he estado hablando de touch points que son muy importantes, como por ejemplo, la parte del tratamiento del cliente antes de conocerte uh -huh. y la parte del final, o sea, que llega hasta la parte de recoger las reseñas, ¿no? Porque eso también es importante en el marketing, y no solo llegar a la venta y hasta luego, ¿no? Entonces... Yo creo que esa es la parte que yo creo más importante. Yo creo que los funnels están muy simplificados. Yo creo que tienen que tenerse una visión más global.
1: Sí, a ver, además que yo, mira, también quería añadir que hay muchísima gente que sinceramente está muy obsesionada, pero porque te lo han metido en la cabeza en todas las formaciones de marketing, que para tú vender tienes que hacer un Customer Journey, tienes que hacer un funnel, tienes que hacer un Canva, tienes que hacer. Eh, miles y miles, y me... sí, está bien, si sí, obviamente vas a poner mucho dinero, te lo estás jugando todo y tienes que hacer un estudio muy intenso sobre por qué vas, puedes perder... o ganar mucha pasta o perderla toda, ¿vale? Claro. Pero hay muchísima gente que está obsesionada que enseguida, oh, voy a hacer un funnel, un embudo en Facebook y voy a hacer no sé qué, y voy a, cons ¿sabes? Y es como, yo ni siquiera tengo no he hecho un funnel, sé cómo se hace y lo he estudiado y lo he hecho, pero en mi vida he pillado y he dicho, ah, voy a hacer un funnel para hacer... Que yeah. es yo, que eso yo, yo creo que eso junto, está eh. en la
0: teoría yo creo que eh, en, en la, y además poner un funnel en una propuesta comercial es, es demasiado precipitado no porque no conoces el cliente, no conoces la estrategia no sabes cómo va a reaccionar, a reaccionar la audiencia entonces sí que lo puedes meter pero de un punto de vista que si el cliente no sabe lo que es y, y, y ahí decirle oye que esto es más o menos lo que vamos a hacer y vamos a seguir una estrategia wow. de embudo punto y ya está
1: pero es que, claro, las estrategias de embudo son muy, no sé, yo lo veo muy marketing del 2000, ¿no? muy Ahora es todo muy digital y un funnel de ventas eh, o un funnel de, de conversión o para lo que sea, yo te puedo hacer un funnel de ventas y te decirte, mira, el usuario va a venir aquí, va a venir aquí y lo vamos a llevar al curso online y después le vamos a hacer un retargeting y le vamos a vender, no sé, otro curso online. Pero es que eh, depende del usuario, de la experiencia de usuario Tú ejemplo, imagínate que entra y hace de todo menos comprarte el curso. O te compra el curso, yeah. pero después del curso te compra otro que igual va de otra cosa totalmente distinta y ya se te ha roto el funnel. Entonces, el usuario es tan impredecible que el funnel te sirve de, de guía, pero ya está.
0: Yo tengo una teoría de eso. Yo tengo una teoría, y bueno, yo, yo he leído hace poco tiempo y he visto eso y lo creo, que el proceso de venta es muy diferente del proceso de compra. Y yo creo que los funnels están hechos para el proceso de venta y no para el proceso de compra. Yo creo que es más de eso. Y, pero ya están muy, muy, muy anticuados. O sea, ya sí. prácticamente yo. yo ah, No sé cuál es el cuñado que lo usa, pero yo normalmente
1: no los uso. Bueno, mira, María nos dice que no cree en las estrategias de embudo. Yo mmm, me apoyaría sobre ellas si tuviera un cliente y se lo he presentado desde un principio, le diría, mira, así vamos a guiar a tu, a tu cliente o a tus clientes, ahora, que vayan por ahí o no, es muy subjetivo, ¿no?
0: Sí, o sea, que en la realidad que tú tienes que ver que hoy en día cualquier estrategia es un embudo, o sea, que tú haces cualquier cosa, que un cuñado promociona un post en Facebook y de ahí sale un embudo, pero puede salir perfectamente en un no embudo, el embudo de todo.
1: Sí, mira. Por eso
0: yo creo que, que cada vez menos se, se deberían utilizar. Sí,
1: Mira aquí que nos dice qué piensas de las agencias que te ofrecen su trabajo, pero cuando el cliente le decimos que tiene que conocer el producto y al cliente te das cuenta de que de, te das cuenta que ese punto es tan importante. Eh, pues, es...
0: típico de cuñado. <risa> <risa> ¿Es el típico de cuñado. Mira, no, él, yo creo que fue aquí que ha preguntado ahí antes cuáles eran las tercer, las tres, los tres factores que identificarían un cuñado. Este es uno de ellos. <risa>
1: Sí, sí esto es uno de ellos totalmente. Mira, nos dice, además, eh, nos dice, sí, creo que las estrategias de embudo muy, muy bien definidas normalmente se dejan sueltas. Y es que os lo digo, eh, sí, la teoría me la sé y tal, pero en mi vida yo, en mi vida, además he visto eh, últimamente lo, los microinfluencers, estos de LinkedIn ahora que están creciendo mucho, vi otro día uno que subió un post como diciendo, mirad mi embudo de ventas que he preparado para... Y es como, joder, lo tenéis todo muy bien medido y muy bien... Al final las redes sociales, como dice María y como ha comentado antes por aquí, es disfrutar, es conectar con tu audiencia. Ah, yo aquí no veo a ninguna conexión, sinceramente, de LinkedIn como si fuera un número. A nadie os quiero vender nada, nunca. Si queréis ir por algún día en un futuro comprar un curso mío, si lo saco, o cualquier cosa de estas, hacedlo porque queréis. Pero yo no os veo como... Hay mucha gente en LinkedIn que vea sus conexiones como números y como clientes. Sois clientes, no sois conexiones ni seguidores. Y ahí es cuando empiezan a medirlo todo, de voy a hacer un funnel para venderos esto, y voy a medir todos los meses cuántos seguidores gano para, para hacer... Y es como, tío, no son números, son bueno, tus seguidores.
0: Eso me hace, entonces, eso me hace llegar a la parte del, de la parte premium esta del, del LinkedIn, el Sales Navigator. Sí. No sé si ya alguna vez lo has tenido. Yo lo he tenido ya antes. Es que... En, no sé cómo lo ves porque es que en la realidad busca perfiles profesionales y personas que trabajan en puestos que son importantes para en la realidad que te conectes a ellos y que vendas. Y yo te puedo decir que lo he utilizado. A ver, que a lo mejor ya es que yo que soy, que soy yo que soy muy malo, pero nunca he podido vender nada con eso, tío. Nunca.
1: A ver. Yo sí que es verdad que si yo, por ejemplo, me dedicara a un B2B o un B2C o alguna cosa de estas, y... pero me iría a una empresa, me iría a contactar con alguien que sé que me puede comprar algo y tal, pero no me dedicaría, como mucha gente está haciendo en LinkedIn, a crear contenido... Y dentro de ese contenido yo te capto y te digo, ala, cómprame el curso. Y es como, no, tío. O, claro, o, ahí está, tienes que tener una estrategia
0: para vender el curso. Claro, entonces,
1: y, y sé, sé que muchos de ellos han hecho un funnel y no sé qué, y no sé cuánto. Y claro, me quedo yo así digo, tío, estás mirando a tus seguidores como si fueran números que al final dices, bueno, ya veremos la estrategia cómo te va, porque estás siendo un cuñadismo. Pero bueno, eh, ahí está. Mira, en Linkedin dice María que hay tema, pero bueno, aquí hay tema para el rato.
0: Hombre, no, 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 que... Vamos a hacer una de Linkedin en el futuro solo para hablar mal de los cuñados de Linkedin. <risa> hablar
1: mal de Linkedin en Linkedin. <risa> no, es una red social que es una de mis favoritas y a mí me encanta, pero tela.
0: <risa> sí, a mí también, a mí también me gusta mucho, pero sí que me da un poco de pereza, pero en la realidad todas las redes sociales me dan un poco de pereza, ¿sabes? Sí.
1: Eh, mira, dice, en el, en el embudo tiene que ver que llamas conversión, porque puede haber venta, puede ser formación, etcétera. Yo, mira, hablando, aquí eh, que sobre todo de, de aquí en LinkedIn, yo estoy viendo muchísimos embudos de venta muy dedicados, por eso me da tanta rabia, que porque todos van a lo mismo, a cursos de marketing digital, curso de SEO y curso de no sé qué. Sinceramente, y eso es a lo que estoy viendo, ¿no? Yo también hay fanes de venta de... De, de productos, de, de feed de productos, de lo que sea, y de, de, no sé, hay miles y miles de funnels Pero sobre todo aquí en redes sociales yo lo que más veo son cursos y, y programas y descárgate mi newsletter de no sé qué, no sé. Al final,
0: sí, 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 sí. lo que sí, quieren sí, sí, ellos sí. es la
1: conversión, llenarse el bolsillito y tener la conversión. Sí,
0: porque creen que en no, la realidad que, que el marketing digital es, es es magia hoy en día. O sea, claro. que tú le pones ahí Ice y tienes 300. Pues mira lo de los 7000, que bien que los han fastidiado.
1: Sí, 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 sí. Mira, Luis dice que el 6 Navigator es la puerta fría digital. No se podría haber dicho mejor. O sea, meterle sí, a alguien un producto sí, sí. sin conocerlo de nada. Ir ahí y decirle, hola, compra.
0: Ahí está, ahí está. Pero que eso funciona. Yo a mí, a mí, yo creo que no. Yo creo que la puerta fría cada vez funciona menos... Yo creo que el marketing digital hoy en día... Y cada vez más... Pasa por ser una necesidad que tiene una empresa... Y no puedes generar tú esa necesidad... Si ellos no la tienen... Ya. Yeah.
1: Mira, aquí Kike nos da un consejo... Dice que si lo mezclas... El Sales Navigator... Si lo mezclas con comerciales híbrido... O sea, digital y físico... Es decir, coger el teléfono básicamente... Puede funcionar... Hombre, a ver... Si tú le metes a alguien un producto por el Sales Navigator... Después vas a su casa... O llamando casa por empresa. Vas a su casa, le dices, oye, que te escribí, es eh?
0: Puede que sea yo muy malo en esto, ¿eh? O sea, Quique, puede que yo sea muy malo en esto, pero yo eso lo he hecho, de llamar, de hablar con la persona y no sé qué, y, y nosotros tenemos que ponerlo del otro lado. A veces me llegan clientes míos que me dicen, oye, me ha contactado la agencia no sé qué, que me ha hecho un informe SEO aquí gratis te lo voy a enviar a ti para que tú veas lo que ha pasado. Y en cuanto yo miro el informe que le han enviado, es que mis palabras son ¿quieres pelea? ¿Pelea, ¿Sí? tío? porque qué, qué, qué mierda me envías? sabes Madre
1: mía, madre mía. Y mira, ahí nos dice, por ejemplo, eh, hablando de cuñados, <ríe> Luis Portolés nos dice, siempre me he preguntado, si eres tan bueno en marketing, ¿por qué no lo haces para ti? Eh... A ver... ¿Eh? Sí que... Pero sí que hacen marketing, lo que pasa es que lo hacen mal. O sea, se venden mucho porque ellos, la mayoría de clientes que tienen es porque ellos saben venderse que muy la realidad bien. La
0: es Yo creo que la realidad es eso. Yo creo que, de hecho, los cuñados se venden mejor que los demás. Se
1: venden yo creo venden muy bien.
0: Ahí. Y yo, por ejemplo, tengo una respuesta muy sencilla a eso. ¿Por qué no lo haces para ti? Porque me da pereza. Es que es, es, es pereza. Es que me da pereza el marketing para lo mismo
1: Pero porque nosotros no, al menos yo Y yo sé que tú, no vamos con intención de vender Nada a nadie, estamos aquí porque nos gusta totalmente mal dicho, casi ni entro a LinkedIn Cuando me apetece y me da la gana y publico algo Y ya está, no tenemos prácticamente Ni estrategia, o sea, básicamente Ahí está, ahí pero, está, y, y mucho menos un funnel ni no, <risa> bueno Y ponte a hacer un funnel, ¿no? a <risa> quita, quita no, pero lo que dice Luis es que eh, además justo lo que yo eh, puntualizaría es que justo lo que mejor hacen es venderse ellos mismos, porque se venden tan bien que consiguen clientes ahora una vez pues los consiguen, nadie. demuestran lo que saben y lo que no y les duran ah, dos días
0: eh, yo creo que está ahí, está en, en la retención del cliente, o sea, en mantener clientes yo creo que es donde está el secreto, no está en venderlo porque puede que las ventas de una empresa o de una agencia funcionen más rápido que propiamente la, la, la gestión del cliente, que yo dudo mucho o sea, dudo mucho que, que se venda más que se gestionan clientes, si tú pierdes clientes más rápido que en la realidad entran, no estás haciendo nada, y si lo estás entrando y perdiendo, no pasas de hacer kickoffs para todos ellos
1: no, no, sí hombre, no, no, no no, y mira, María, por ejemplo, dice que, obviamente, que a ella le encanta LinkedIn y tienes tu propia parcelita, ¿no? Envías a la mierda a quien quieres, pasas de quien quieres y te vas a tomar un café con quien quieres. O sea, así de claro.
0: Mejor sí. dicho, mejor mejor no lo decía. Es que
1: yo lo, lo, lo marcaría, me lo pondría aquí detrás. O sea, <risa> claro, o sea, le rechazas a quien quieres, te pones a quien quieres y haces lo que quieres, al final de al cabo. Pero bueno... Eh, además que, 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 que estoy muy de acuerdo porque además cada vez como hay más cuñadismo y hay más cosas yo por ejemplo no acepto todas las las esto que me llegan ¿eh? porque hay gente que digo me es una pereza <risas> igual que seguramente ah, a mí. Sí. igual envío a alguien y me dicen mira vete por ahí <risas> sí
0: sí 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 eso pasa mucho pero en la a mí me gusta mucho LinkedIn pero utilizarlo en una estrategia hay muchos que me, que me llegan, empresas que me dicen, pero yo soy B2B, ¿debería utilizar el LinkedIn?
1: Hombre, esa
0: a ver, ¿cómo común, vas tú a utilizar el LinkedIn para B2B? Es
1: que, esa sí, que puedes es
0: post, sí, sí que puedes hacer cosas, pero si no hay personas por detrás de una marca, yo creo que no la mueves.
1: Ya, si sí, esas preguntas a mí, es que si no eres marketer no te la han hecho de... No, yo, tú que estás en LinkedIn, yo tengo una empresita, tal, que debería de estar allí, porque es que estoy en Facebook y en Instagram. Claro, te quedas así pensando y dices, hostia, ¿qué le digo? ¿Que sí o que no? <risa> ¿Sabes? Ya, <risa> totalmente. Porque, claro, porque claro, ellos siempre les han vendido que si eres empresa, vas a LinkedIn, entonces se lo tienen en la cabeza. Soy empresa, me voy a LinkedIn, pero claro, igual sí, igual no
0: sí, yo creo, que, yo creo que depende mucho de la empresa en la realidad, si eres una empresa de recursos humanos yo te diría hombre, hombre tienes que estar al día. pero si es una empresa de B2B directamente que vendes materiales de construcción civil, por lo, por ejemplo para que estás en LinkedIn y Eso yo no lo veo funcionando
1: no, mira, además lo dice Kiki que tanto el 6 Navigator hablando de LinkedIn, primero tenemos que saber qué vender quiénes son, y quiénes son tus clientes básicamente
0: ahí está, ahí está.
1: Entonces, eh, mira dice que el infoproducto nosotros somos el cliente por eso es tan importante LinkedIn para ellos y lo vemos tanto aquí como he dicho claro lo que estamos hablando antes al final los seguidores para ellos somos, son bueno pues tú no eres quique tú eres el número el seguidor número tal y tú vas a ser mi potencial cliente y te voy a mandar eh, email marketing o retargeting o te voy a mandar tráfico a mi web o lo que sea al final, depende sí. de tu estrategia, yo por ejemplo sería incapaz de hacer eso, porque no considero, como has dicho tú, yo no tengo empresa ni tengo nada, ¿vale? Pero detrás de una empresa hay una marca personal, entonces yo, como, como marca personal, yo es que como lo veo y me muero cada vez que lo veo, porque es que lo mataría, entonces hacerlo yo sería como un hipócrita de, de, de cojones. Claro. Y yo, yo me sentiría como profesional una basura, básicamente, de marketing, sobre todo. A ver, y por aquí, por ejemplo, dice: todos tenemos entre todos los cinco diferencias del cuñado y el profesional de marketing digital. <risa> no, no estaría mal,
0: ¿eh? <risa> y ponerlo en todas las redes, yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, um, Kike, tú que conoces bien el club de marketing en Castilla y León, yo creo que sería una excelente campaña meter eso en todos lados. Porque es que ahora mismo funcionaría. Yo creo que hay necesidad de, de, de legislar la profesión, ¿sabes? O sea, yo creo que a largo plazo, porque los profesionales de marketing... A largo plazo y cuando trabajamos con empresas grandes pueden tocar en grandes cantidades de dinero, ¿no? O sea, que tú llegas a, eres un cuñado, llegas a una empresa grande, le vendes, mira, estos es los 7000 euros, 7000 euros para mí ya es una cantidad significativa de dinero, de inversión. Si los tiras directamente a la basura, yo creo que eso tiene que tener consecuencias. Entonces, en la realidad, yo creo que la profesión debería y podría perfectamente ser legislada como, 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 como las demás, ¿no?
1: Sí, pero a ver, al final, es, es, incluso es que no sé si, si, si nos beneficia o, o no nos beneficia, porque al final no. pegas una patada y, y te salen 30 especialistas de marketing que al final lo que hacen es perjudicar el, el mercado, ¿no? Porque al final nos llevamos la, la todos... Eh, no, tú eres un vendehumo más de estos de internet, eh, como todos. Pero claro, al final y acabo cabo, ya es como hice, como decíamos antes, ¿no? Al final sabes diferenciar entre el vendehumos dentro del sector... Y el que, porque hemos dicho, si hay 300 de marketing en una habitación, van a haber dos o tres que destaquen de los es, demás, siempre. Claro, y no porque sí, eso sean sí, buenos. Yo
0: estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Luis, que lo ha puesto aquí el nombre que yo no sabía decirlo en español, porque en Portugal le llamamos orden, pues aquí le llaman colegio de marketers. Um, yo, eso es lo que yo veo importante, o sea, que en la realidad exista un colegio y que tú digas. Yo soy certificado para esto, o sea, pásame tus 7.000 euros que yo sé lo que ¿Qué estoy haciendo Que es? puede ir mal de igual forma. Hombre, claramente que puede ir mal de igual forma, pero ahí estás un poco seguro de que no va para el cuñado.
1: Claro, al final también están saliendo oye, en, en, unive, universidades privadas como que a, ofrecen MBA y este tipo de cosas de marketing. Al final también están vendiendo el humo y cosas que no valen para nada al final y te sacan todo el dinero. Y dices, no, estoy certificado en tal universidad con tal de marketing digital, pero claro.
0: Pero tú en una agencia, ¿cómo clasificas eso? Porque en la realidad tú trabajas en una agencia y tú tienes a lo mejor un tío que es que, que tiene formación en marketing digital, pero todos los demás no tienen formación en marketing digital en sí mismo o sea, pero entienden a lo mejor más que el que sea formado de marketing digital es donde quiero llegar, que este colegio de marketing no debe basarse en la formación en, en sí de las personas, pero sí en, en los hechos, en lo que pueden hacer y en lo que no pueden hacer.
1: Sí, a ver, lo, yo creo que lo más cercano que tenemos a, a que alguien te diga, ostras, estás estás certificado... Yo creo que sería el Google Partners, vamos, lo más cercano a algo de seguridad y tampoco. Sí,
0: sí, sí, pero ellos han sacado leyes nuevas para el, para el Google Partners ahora hace poco tiempo, para este año. Um, todavía no las he visto, creo que son más exigentes, pero tampoco creo que no, o sea, que le puedes dar bien la vuelta. Yo creo que son 10.000 euros de inversión ¿Tú, en ¿tú las cuentas de tu MCC, o sea.
1: ¿Tú sabes cómo se saca esto? Yo sinceramente no, no tengo ni idea, ¿eh?
0: Tienen una cantidad de requisitos. Yo no estoy seguro porque no lo he leído. Pero de la última vez que lo he visto, um, yo creo que tienes que tener una inversión mínima en tu MCC. Yo creo que ahora está posicionada en los 10 o 15 mil euros. Um, y después tienes que tener exámenes. O sea, que tienes que tener en el dominio, en el dominio no sé qué punto com, pues tienes que tener X personas certificadas con los exámenes de Google.
1: Eh, que, no, que no es fácil, ¿verdad? ¿no? <risa> Sí, majo, no es fácil, no es no, fácil. no, no, Mira, María os dice, ha creado muy buenas sinergias aquí, yendo a su rollo, básicamente, ha creado Network y... Eh, creo que dices, eh, al final, si María recomienda algo a su red y se fían de ella y saben que no tiene pelos en la lengua y no quiere vender nada a nadie, se van a fiar de ella. Está claro, es lo que decimos. No,
0: no está claro. Y es y es más para eso que sirve que sirve LinkedIn, o sea, marketing de referencia y que nos podemos referenciar a unos a los demás. Pero eso no quiere decir que no existan puñado ahí por el medio, eh, María, porque seguramente conoces a alguno <risa> y
1: más y más de uno, más de uno. Más de uno. Y aquí que nos dice. ¿Y si existieran en España exámenes por cada especialización en las diferentes materias que se tuvieran que actualizar cada tres años? ¿O, o cada año? porque cada tres? No,
0: problema, porque si eso hay que estudiar, vamos. No, pero mira. Es, es que es muy subjetivo, que esos exámenes, ¿quién los hace? ¿Cómo los hacen? Sí.
1: Mira, dice, por ejemplo, que los hiciera la agencia de marketing española, por ejemplo. Vale.
0: No vale, también. pero no sé cómo funcionaría eso porque yo te digo una cosa, yo hago los exámenes de Google y me ponen cosas ahí que yo nunca he utilizado en la vida y que básicamente tengo que utilizar chuleta porque nunca lo he utilizado en la vida, sí. tú tienes que hacerlo para probar el examen y nunca lo vas a utilizar y además cosas que tú ves que por tu propia experiencia no funcionan, ¿no? Cosas que ellos dicen que tienes que tener en la cuenta de Google Ads, por ejemplo, que